0: הייפיל דיוושן, אנחנו במפה פרק 13 שלנו, חנוכה שמח, אני דרור וכאן לצידי כרגיל, יועד ואופק והיום יש איתנו אורח מיוחד, יש לנו הפתעה בשבילכם, יש איתנו עוד פאנליסט פה, גיא רוט, אוהד מכבי תל אביב, מי שגם נוסע לא מעט למשחקי חוץ הקבוצה הזו והוא בהחלט ככה ילווה אותנו בכל הפאנל, ובעיקר על הדיונים סביב מכבי תל אביב, ואנחנו שמחים לארח אותו פה, וזה הזמן לפתוח ולהגיד שבוע טוב יועד, שבוע טוב אופק, שבוע טוב גיא.
1: שבוע טוב, שבוע טוב, איזה שבוע גדוש לנו, אה? BCL, שלבי ההכרעה, הרצליה המודחת, יורוליג מטורף, הרבה הפתעות, יש המון על מה לדבר.
2: כן, ידענו שיש שבוע, שבוע היסטרי עם הרבה הרבה... כדורסל, אבל זה אפילו עלה על הציפיות.
1: שבוע
3: טוב לכולם, כיף להיות פה, שמח להתארח. בהחלט פודקאסט שאותי מאוד עניין וממשיך לעניין מהרגע שהוא התחיל. אני לא זוכר ולא מכיר עוד פודקאסטים שנוגעים בכל קבוצה וקבוצה באירופה, וכן
0: להתחיל איתכם. תודה, תודה רבה גיא על הפידבקים, וגם אנחנו שמחים לארח אותך פה איתנו. אז אני ככה אספר בקצרה למאזינים מה הולך להיות היום, כי זה באמת פרק מטורף, ואנחנו סגרנו את הפרק הקודם עם המונדיאל, לי מרגיש שזה כבר קרה לפני חודש, כי באמת קרו כל כך הרבה דברים, אנחנו נתחיל עם הכותרות כרגיל, ונעבור ל- לחלוק כבוד אחרון לבני הרצליה שמסיימת קמפיין אירופי עם תחושת החמצה, דווקא הפועל ירושלים שאחרי זה נעבור אליה, מסיימת קמפיין אירופי בצורה כמעט מושלמת, את השלב הראשון כמובן, הפועל חולון בשלב הפלין, נדבר על זה, וכמובן נעבור אחרי זה להפועל חיפה, ניצחון שביעי ברציפות באירופה, זה לא דבר של מה בכך, היא מתקרבת לשבירת צין היסטוריים, ניגע בזה, וכמובן בחלק השני של התוכנית יהיה לנו את מכבי תל אביב, ונדבר על היורוליג המשוגע שיש, באמת יורוליג מטורף, ונסגור עם הפועל תל אביב, אז זה מה שהולך להיות בתוכנית שלנו, ואני אתחיל עם הכותרת הראשונה לתוכנית הזאת, והכותרת שלי היא תסתכלו למציאות בעיניים, תסתכלו למציאות בעיניים, כיוון שאנחנו כבר אה, בסוף דצמבר ולאט לאט מתפתחים כל מיני מיתוסים על ארבעת הקבוצות הישראליות המובילות שלנו, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים, הפועל חולון והפועל תל אביב ויש מיתוסים שהם פשוט לא נכונים ואני אתחיל עם מכבי תל אביב, המיתוס על מכבי תל אביב אומר שמכבי תל אביב היא קבוצה שלא שומרת, קבוצה שאין לה הגנה ומה לעשות, כשמסתכלים על העובדות, ארבע המחזורים האחרונים זה פשוט לא נכון. בארבע המחזורים האחרונים, בארבע המשחקים האחרונים, יותר נכון, של מכבי תל אביב, ארבעת משחקי חוץ אגב, מכבי סופגת בממוצע 70 נקודות, ובנוסף לכל היא גם מצליחה להציג דקות מאוד מאוד טובות בהגנה. וגם במשחקים באיטליה, נכון שלמכבי היו דקות מסוימות של רפיון הגנתי, כולל במשחק בברלין במחצית הראשונה, אבל סך הכל מכבי תל אביב, זה לא שההגנה לא קיימת, מכבי יודעת לשמור, זה מיתוס שצריך לנפץ. לגבי הפועל ירושלים, יש איזה מיתוס שהפועל ירושלים אוהבת לשחק לאט, שהמאמן שלה אוהב לכפות משחק איטי, אבל זה פשוט לא נכון, אנשים מתבלבלים בין איטי למשחק מסודר, הפועל ירושלים אוהבת לשחק בקצב בינוני דווקא כשמסתכלים על מספר הפוזיישנים שלה במשחק 73 כאלה יש לה מקום 17 בבי-סי על די באמצע אז גם הפועל ירושלים זה לא שהיא לא אוהבת לשחק מהר היא פשוט אוהבת לשחק יעיל וקלאסי בקצב בינוני ממש לא משחקת איתי המיתוס השלישי הוא בדיוק הפוך על הפועל חולון, שאוהבים לטעון שהפועל חולון חיה ורק מחכה למשחק ריצה, אבל זה פשוט לא נכון. חולון השנה בבעיה בסגל שלה, הוא ארוך מדי, אין לה בעצם מספיק דקות שם לכל השחקנים, ומה שקורה בהפועל חולון זה שהיא אוהבת דווקא להאט הרבה פעמים את קצב המשחק, והיא אוהבת את העשר דקות האלה של הריצה, אבל בסופו של דבר פועל חולון מדורגת רק במקום ה-19, בבי-סי-אל בקצב המשחק. במספר הפוזיישנים, ככה שהיא ממש לא אוהבת לשחק מהר, וכמובן אין לה סגל ארוך מדי, יש לה סגל קצר מדי. והמיתוס האחרון על הפועל תל אביב, על אה, ג'קובן בראון, שהיא כאילו לא יכולה להסתדר בלעדיו, הפועל תל אביב יכולה, ומראה לנו בשבוע האחרון שמסתדרת יופי בלי ג'קובן בראון, אפילו ההתקפה שלה נראית טיפה יותר טוב, אז תסתכלו למציאות בעיניים, זו הכותרת שלי. גיא, מה הכותרת שלך? אז
3: הכותרת שלי היא קינן אבנס, חתיכה חסירה בפאזל של מכבי ת נתן עונת רוקי מאוד טובה יחסית לשחקן שהגיע מליגת ווינרסל. אבנס השנה סוחף ומנהיג את ז'לגיריס, ואנחנו ראינו בדיוק מה הוא עשה ביום שישי האחרון, 32 נקודות, שובר רק את הסים של עצמו, עם ממוצעים של 16 נקודות עד כה העונה, ומי האמין וחשב שז'לגיריס תהיה פקטור משמעותי במאבק על הטופ-8, ולקינן אבנס יש הרבה מניות בכך, ו... אני לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם קינן אבנס היה יכול להיות השחקן שמוריד מהעומס העצום שנופל על לורנזו בעמדה אחת. אז קינן אבנס, החתיכה החסרה בפאזל של מכבי תל אביב, זאת הכותרת
2: שלי. אני אתחיל עם הכותרת שלי לשבוע הקרוב, שבדרך כלל בתחילת עונה, במחזורים הראשונים, הטבלה של, של ליגה היא משתנה מאוד מאוד בקלות. ניצחון או הפסד פה, לפעמים מקפיץ אותך מהמקום השלישי-רביעי למקום העשירי-11. עוד פעם, זה תסמונות הגיוניות של תחילת עונה. אבל אנחנו עוד מעט נוגעים בקיר של העונה, כלומר, אנחנו כמעט בחצי, והטבלה של היורוליג רק משתגעת יותר ויותר, עם הרבה הפסדים של הגדולות, ופתאום בינוניות קטנות שמתחילות לעלות. אנחנו נמצאים במצב שחמשת הקבוצות הראשונות במאזן זהה, אולימפיאקוס בהבדל של משחק אחד, כל כך הרבה קבוצות אה, שמתחרות על, ה, על מקום 7-8, שגם 1-5 אה, כבר לא בטוחים, כלומר ניצחון פה, הפסד שם, יכול לגמרי להפוך את הטבלה. אה, ידענו שזה יהיה יורו מאוד מאוד תחרותי השנה, אבל לא ידענו עד כמה. איזה, זה פשוט תענוג.
1: Uh, כן, אז הכותרת שלי היא שאנחנו בדרך למפגש פיקנטי בין שתי קבוצות ישראליות בזירה אירופית, הפועל ירושלים והפועל חולון. בניגוד לכל מה שהאנשים ציפו, ואתם יודעים, אחרי הקאמבק המטורף באוסטנד שם, עם הסל של דוסון, שכולם היו בטוחים שהפועל חולון כבר בדרך לקחת את זה, וזה לא הולך לקרות, אז הנה זה קורה. הפועל ירושלים... בדרך לפגוש את הפועל חולון בזירה האירופית, זה באמת מחזה שיעניין כל אוהד כדורסל בארץ. משהו שלא קרה אף פעם, לראות שתי קבוצות ישראליות משחקות אחת מול השנייה, בלי החוקים של הזרים בליגה, בלי ההגבלות של הליגה, ששתי הקבוצות באות עם מוכנות אירופאית. זה משהו שבאמת יהיה מעניין מאוד, ואני שמח, כמובן בלי לזרוע איזשהו מנחוס על הפועל חולון, כן, שלא, שלא יכעסו עליי, אבל זה בדרך לשם, ויהיה שמח מאוד לראות את זה ומעניין מאוד.
0: כן, אנחנו כבר נדבר על המנחוס שאולי זרעת על הפועל חולון, אבל ירושלים בשלב הבא סופית, חולון בשלב הפלייא ומי שלצערנו אנחנו נפרדים ממנה בתוכנית הזו, זו בני הרצליה, שמה אני אגיד לכם חברים, כשהוגרלה לבית המוות ידענו שזה לא הולך להיות קל, ידענו שבני הרצליה ככל הנראה כן, שווה את השתיים ארבע השלילי הזה, אבל זה נגמר בתחושת החמצה, כי מתוך ארבעה תרחישים אופציונליים היה רק תרחיש אחד, שלא מעלה את בני הרצליה לשלב הבא, הפסד שלב הבית ליוונים, וניצחון של וילנה על הספרדים, וזה בדיוק מה שקרה. ובני הרצליה פגשה את פריסטרי למשחק בחדרה שבמחצית השנייה כבר ברבע השני זה הרגיש שאתם יודעים היא בפלוס 6 יכולה כבר לעלות לדו ספרתי היא לא עושה את זה היא מאבדת את היתרון שלה עם שלשה מעצבנת מאוד בסוף המחצית שגם מעלה את היוונים ליתרון ולהרצליה לאורך כל העונה הזאת היה את הסל המעצבן הזה במחצית הראשונה שהחליף מומנטום, במחצית השנייה היוונים פותחים בריצה של 7-0, שהיא כוללת כבר ריצת 10-0 אם אנחנו מחשיבים את השלושה הזאת, ודווקא אז הרצליה חוזרת, הופכת את התוצאה, רצה צער 14-2, אבל שוב היוונים לאט לאט חוזרים בצורה מאוד אלגנטית, מתחילים להגדיל את הפער במיוחד לקראת הסוף, ובסוף הרצליה פשוט לא מצליחה לעמוד בלחץ, ובעיקר בב כבר נפל שם מהרגליים גם כן. ותחושת החמצה, מה אני אגיד לכם, באופן אישי, כמו ששמתם לב בתוכניות האחרונות, היה לי איזה קריאה של הרצליה, ככה מאוד רציתי שקבוצה ישראלית, אה, שהיא לא אחת מהגדולות תצליח, אבל זה לא קורה, וזה חבל. אופק, מה אתה אומר על הקמפיין האירופי של הרצליה?
2: כן, היינו קצת באופוריה אה, בשבועיים האחרונים סביב הרצליה, כי באמת הייתה איזו תחושה שהם יכולים לעשות את הבלתי-איומן ו- ולעלות שלב מהבית הזה. אבל בסך הכל התחושה של האכזבה היא בהתאם לציפיות שקצת התעוררו אחרי השבועיים האחרונים. בסופו של דבר, לא באמת ציפינו ש... שבני הרצליה, למרות שהיא מועדון שמאוד מאוד חיזק את עצמו, בעיקר בשם שלו בעונה האחרונה, אבל בסופו של דבר, מקום רביעי, אחרי קמפיין אירופאי מכובד, זה פחות או יותר מה, ש... מה שציפינו לו. אז מאיפה באה האכזבה, האכזבה הגדולה?
1: תראה, אני חושב שהם באו, הם באו עכשיו, כשהם מסתכלים אחורה, אחרי המשחק, הם באמת מרגישים תחושת החמצה נוראית, כי הם ידעו שזה היה אצלם בבית, הם יכלו לקחת את זה, זה היה תלוי בעצמם, והם באמת פספסו פה הזדמנות. אני חושב אבל שזה הוכרע די על העניין של הניסיון, כי גם, אתה יודע, אתה בא לשחק מול שתי שחקנים וטראנים, כמו מירו בילן וכמו מרקוס דנמונד, זה לא פשוט בכלל. לא פשוט בכלל, זה שחקנים שעברו הרבה בכדורסל האירופי, בכל המפעלים, יורוליג, יורוקאפ, ואני חושב ששם זה הוכרע, שם זה הוכרע, וגם שחקנים של הרצליה שציפו מהם להגיע, לא הופיעו למשחק הזה, כמו קריס בב, ובהחלט תחושת החמצה, אבל אם מסתכלים אחורה, אני חושב שהרצליה, ביחס לבית שהיא הוגרלה אליו, הייתה חותמת לסיים איך אני
3: חושב שאם... עומרי, לוקחים את מה שיועד אמר על ניסיון ומרחיבים את המילה הזאת כדי לסכם את הקמפיין של בני הרצליה. אני חושב שניסיון היה שם הקמפיין. בני הרצליה קבוצה שלא שיחקה ולא הכירה את המפעלים האירופיים, מפעל אירופי שאילץ אותה לנדוד לחדרה ולא לשחק באולם הביתי הקטן שלה, שחקנים לא מנוסים, והניסיון הוא זה שהכריע את הבית הזה של הרצליה וגם אפילו גרם לה ללכת אחורה בליגה. ולא, ולאבד את, את מיקומה בצמרת שהרבה
0: צפו. אני אגיד לכם אבל משהו, אתם בהחלט צודקים בכל מה שאמרתם, כי אף אחד, אני חושב, לא ציפה באמת שהרצליה תהיה איזו קבוצה מטורפת בבית הזה, אבל בסוף כדורסל זה משחק של סיטואציה, והסיטואציה הייתה ש, שזה כבר היה ביד של הרצליה. ואני רוצה לדבר על אורן אהרוני, כי בסוף, אם אורן אהרוני היה עודד קטש, אני לא בטוח שהיינו פה מדברים בדיוק אותו דבר, אורן אהרוני נכשל השנה, הוא מבין את זה בעצמו, הוא הציע בעצמו ללכת הביתה, הרצליה לא רצו, אבל צריך לומר בכנות, אורן אהרוני, את המשחק מול פריסטרי, לא ניהל טוב. בסופו של דבר היה מולו לא מאמן לחוץ, עם כל הכבוד לספנוליס, אני לא זוכר קבוצה שחוטפת כל כך הרבה טכניות ספסל במשחק. ואורן אהרוני קודם כל הוא פשוט לספנולס לפחות היה ספסל שחוטף טכניות, לאורן אהרוני לא היה ספסל בכלל כי אורן אהרוני לא ספר את הספסל שלו, הוא שם עומס מטורף ולחץ מטורף על באב ועל קאם ששיחקו 39 דקות, הוקר 34 דקות ובסופו של דבר פשוט לא העלה לדקה את דורי סער או את עודד ברנדווין שיכלו לתרום, אבל גם את יאיר קרביץ שהוא באמת שחקן מעולה וגם בדקות המעוטות ארבעה אסיסטים ושני ריבאונדים, היה יכול לשחק יותר ואורן אהרוני פשוט לא ספר אותו ובסוף ברבע האחרון הרצליה עשתה שש נקודות בשבע הדקות הראשונות והשחקנים שם פשוט נפלו מהרגליים וזה לא רק זה זה גם לצורך העניין להשאיר את ון וליט שהוא עם ארבע עבירות ברבע השלישי ושהוא יחטוף את החמישית ואז בכלל אין לך שחקנים לעלות איתם וגם העניין שלא לקחת פסקי זמן כלומר החלטת אז בואו תקח פסק זמן שפריסטרי עושה את הריצות שלה. אז בריצה הראשונה, במחצית השנייה, זה עבד בלי פסק זמן, אבל לא, לא, אי אפשר לסמוך על ניסים, זה בגזרת אורן אהרוני, אז לדעתי אורן אהרוני גם את המשחק הזה ניהל אותו, ומעניין לראות מה יקרה עם העונה של הרצליה. ומבחינת כריס באב אני גם רוצה לומר לכם, שאם אנחנו כבר בפרק ניפוץ מיתוסים, אז לכריס באב יש את הקטע הזה שכל משחק הוא חייב להעיף נונסטופ זריקות, היה לו 2 מ-7 במשחק האחרון, וזה גם החטאות שמוציאות את פריסטרית היוונים למתפרצות. בכל העונה קריס באב עומד על אזור של 28% ל-3 ב-BCL, ובעיניי תסלחו לי, אבל זה שחקן עצלן. גיא נגיד דיבר על קינאן אבנס, קינאן אבנס לדעתי לא יותר מוכשר מקריס באב, לדעתי, אבל קריס באב פשוט, אם היה לוקח את היוזמה של אבנס והיה באמת מאוד דומיננטי בהתקפות ולא זז הצידה, יכול להיות שהעונה של ארצליה הייתה נראית אחרת. זה שחקן שהוא משחק ברדיוס של חמישה מטרים מעיגול החצי, גם בהגנה, גם בהתקפה, וזה פשוט לא עובד, וחבל מאוד, חבל מאוד לדעתי בגזרתה של ארצליה. אני לא צאריה. חושב שזה
1: נכון להשוות אותו לאבנס, כי זה גילאים שונים לגמרי, אתה יודע. אני
0: מדבר על איכות, על איכות, okay. אני... כישרון. זה, זה בעיניי, ו... ושוב, לדעתי חבל מאוד. ומעניין לראות איך העונה של הרצליה תימשך, אבל בסופו של דבר אנחנו נפרדים מהקבוצה הזו, וחבל, חבל, אבל זה מה יש, ואנחנו נמשיך מפה אה, עם הפועל ירושלים, ככה אנחנו ממש נשנה אווירה, כי בעוד שבהרצליה יש אווירת דכדוק, אז הפועל ירושלים, צריך לומר את זה, סוף סוף נראית כמו שהיא רוצה להיראות באופן הכי שלם שדיברנו ודמיינו, הפועל ירושלים. יוצאת למשחק חוץ בטורקיה, משחק שאומנם התחיל לא פשוט, אבל היא מצליחה במחצית הראשונה לפתוח פער מכובד. מחצית השני הטורקים, בגלל שהמשחק לא חשוב להם, כבר לא ממש משחקים. והיא פשוט מביסה, 92-69 דרושה הפקה, והיא כרגע עולה מהמקום הראשון. יש לה אגב את המאזן הכי טוב במפעל, יחד עם אלאגה בבון, חמישה ניצחונות הפסד בודד. מה אתם אומרים על הקמפיין של הפועל ירושלים באירופה, יועד?
1: הצלחה אדירה. לפחות אם uh, שופטים uh, לפי השלב בתים הראשון. Uh, אני חושב שאף אחד לא ציפה שבתחילת העונה שהפועל ירושלים תסיים את הבית הזה במקום הראשון. זאת אומרת, זה סוג של הפתעה. במיוחד אחרי העונה האחרונה של לוטוויסבורג שבאה בכל תרועה רמה. Uh, ואין ספק שג'יקיץ' פה עשה עבודה אדירה. Uh, לפועל ירושלים יש נכס אחד. כבר, זה, דיברנו על זה הרבה פעמים. הפועל ירושלים לא הקבוצה הכי נוצצת או מוכשרת. אבל חייב להגיד שיש לבעל הבית על הקווים שמנהל את כל העניינים וככה זה נראה, ככה זה נראה וזה התוצאה. Uh, הפועל ירושלים הולכת באמת, uh, אני חושב, להגיע, ל- לעבור את השלב הבא, להגיע לרבע גמר. Uh, בוא נראה גם uh, מי, uh, מי יהיה בבית, הקבוצה האחרונה ש- שתעלה לבית שלהם. ויהיה מאוד מעניין לראות איך הפועל ירושלים תמשיך את המומנטום הזה. ודרך אגב, אם אתם זוכרים, דיברנו על המשחק בבאר שבע, שג'יקיץ' זרק אותו, וזה לא שיטה, ודרור כל כך כעס. אני אמרתי, אין מה לדאוג, הרבה מאמנים עושים את זה, הרבה, זו שיטה ידועה. לא צריך להשליך על משחק אירופי באותו שבוע, מאיזה משחק ליגה שלא מכריע ולא אמור להשפיע על כלום. והנה,
0: זה רק הוכיח את עצמו. כן, לא, אני פוזטי. לא חושב שזה הוכיח את עצמו, אבל אופק מבחינתך, הקמפיין של הפועל ירושלים, הצלחה מסחררת, לא?
2: גם אם נסתכל במיקרו על הקמפיין ועל השלב הראשון, אבל גם במאקרו קורה כאן משהו יותר גדול ומעניין, וזה באמת לסמוך על התהליך. אנחנו האוהדים הישראלים, אין לנו הרבה סבלנות, וכשראינו דברים שלא תואמים את הסגנון שאנחנו אוהבים, ועם, ועם, ועם קיץ קצת אפרורי, ועם שינוי פאזה לקח לנו זמן לעכל, אבל הפועל ירושלים בנתה בקיץ, אז קבוצה בדמות המאמן שלה הביאו חתיכת פיגורה על הקווים עם סגנון שונה מכל מה שהכרנו עד היום, והם החליטו בהנהלה שהם, שהם הולכים עליו וסומכים עליו והולכים איתו. אז היו חבלי לידה uh, בתחילת העונה, קבוצה חדשה, אנחנו יודעים שזה uh, סגנון ו-DNA שונה ממה שהתרגלנו מהפועל ירושלים, וגם קבוצה כמעט uh, חדשה לגמרי בכל מה שקשור uh, לשחקנים, uh, אבל אנחנו רואים איך לאט לאט הפועל ירושלים מתקדמת ומקבלת צורה ומקבעת DNA קבוצה מאוד מאוד מובהק, שכבר בדצמבר לקבע DNA בקבוצה חדשה זה לא, זה לא דבר של מה בכך, uh, אז אמרנו, כמו שיועד אמר, יש דברים שאין להפועל ירושלים, והיא לא הכי נוצצת ולא הכי מוכשרת, אבל יש דברים שיש לה ולא ייקחו לה, שזה שחקנים עם אינטליגנציית משחק גבוהה, שתואמת את הדרישות של המאמן. אתה רואה גם רמת מחויבות מאוד מאוד גבוהה, אתה רואה את, ה... אתה רואה את זה בריבאונד, בעבודה בהגנה, ידיים לכל כיוון, אין אדישות בכלל, מרגיש שכל פוזיישן שחקן ושחקן לוקח בשיא הרצינות, אבל גם בהתקפה. Uh, לא, לא צריך לזלזל בהתקפה של הפועל ירושלים, uh, מדובר בקבוצה שבגלל שהיא מאוד אינטליגנטית ומאוד תואמת uh, למאמן שלה, היא קבוצה מאוד ממושמעת, מאוד מבצעת, מאוד מאוד טקטית. Uh, המשחק מול דרושה פקה היו דקות שזה היה ממש קונצרט. Uh, רמת ביצוע סופר גבוהה, uh, גם בהתקפה, מהלכים קבוצתיים והנעת כדור, כל שחקן יודע איפה לעמוד, מתי לחסום, מוביל לנקודות קלות, לא עושים את מה שהם לא יודעים. אז תוסיף לזה גם את ההגנה וגם את המחויבות, וזה מתבטא במשחק כדורסם מצוין, בכמות אסיסטים ובאחוזים. מרגיש שהשחקנים מאוד מאוד מכבדים את ג'י קיץ', והפועל ירושלים העונה לא תנצח דרך הרבה סקילס וטאלנט, אלא היא תנצח דרך הלב, דרך המוח ודרך משמט.
0: כן, אתה מדבר איתי על ההתקפה, תשמע, הקבוצה הזאת מדורגת ראשונה במפעל באסיסטים למשחק, עם 23 כאלו, שזה הרבה מאוד. גיא, גם אתה אוהב את ג'יקיץ', נכון?
3: אני מאוד מסכים עם מה שאופק אמר, ולכן לא הרגשתי צורך uh, להוסיף יותר. ג'יקיץ' זה הסיפור הגדול של הפועל ירושלים, העונה. קבוצה שנחבלה, ואפילו הובכה באירופה בשנתיים האחרונות. מוצאת לה את המאמן שלה, את האיש שאפשר לסמוך עליו ולתת לו בעצם לנהל את כל הדבר הזה שנקרא הפועל ירושלים, את כל הסגל. והתוצאות נראות, וזו קבוצה חדשה כמו שאופק אמר, ונראות את התהליך הזה כבר בדצמבר, הופך למשהו גדול ו... ונעים לצפייה, זה בהחלט ראוי להערכה אצל ג'יקיץ'.
0: טוב, נקודה אחרונה לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא של הפועל ירושלים, גלעד לוי, במשחק הזה עולה בדקות הגארבג' טיים, אבל אני חייב לומר לכם שהוא שיחק, זאת מבחינתי הייתה הצגה, האיש שם שלושה דאנקים, לוקח שלושה ריבאונדים, ובכלל זה נראה שבהתקפה הוא בלתי יציר, אז מה, מתפתח פה איזה פרוספקט ישראלי חזק מאוד בעמדת הסנטר?
1: אין ספק שיש לו את הפוטנציאל, הוא רק לממש אותו ולעבוד נכון. ואני חושב גם שג'י קיט שהוא האיש, הוא האיש לה, למשימה הזאת.
0: כן. עכשיו מבחינת השלב הבא של הפועל ירושלים, בואו ניכנס לזה רגע, אז יש לה את אסטרסבורג שהיא בעצם הקבוצה הצרפתית שעולה מהמקום הראשון בבית מקביל אז היא תהיה שם בוודאות ואז ההצטלבויות הן או דיג'ון או פריסטרי שעולה מהמקום השלישי בבית של הרצליה יריבה לא קלה תהיה שם ההצטלבות הזאת ואו הפועל חולון או היגוקיה שבעצם הפועל חולון זאת היריבה הבאה של הפועל ירושלים לכאורה אני רק אומר לפני שנעבור על הפועל חולון, צריך לומר משהו בגנות השיטה של פיבה שפשוט מענישה את הקבוצות שמסיימות במקום הראשון בבית המשחק הבא של הפועל ירושלים הולך להיות בסוף ינואר כלומר יהיו חמישה שבועות הפסקה בין המשחק של הפועל ירושלים המשחק האחרון בשלב הבתים הראשון למשחק הראשון בשלב הבתים השני וזה לא לעניין גם קבוצה לא יכולה לשמור ככה על רצף והפועל ירושלים שאנחנו נקבל עוד חודש אנחנו לא יודעים מה יהיה איתה בגלל השיטה הקלוקלת ומפה אני רוצה לעבור איתכם להפועל חולון, שאני אמרתי בתוכנית הקודמת בחולון לא יבכו אם הם יפסידו, כי בסופו של דבר אם חולון הייתה מנצחת היא הייתה בבית קטסטרופלי עם אלגה, מצד שני חולון ממש לא התנהגה כמו מי שרוצה להפסיד, ספורטאים, בכל זאת רוצים לנצח תמיד, והלכה למשחק מאוד מעניין בבלגיה, צריך לומר משהו לזכות הבלגים הם באו לנצח, כלומר אם ראינו את ארושפקה באה בהתחלה כן לשחק אבל במחצית השנייה מרימה דגל לבן אז ממש לא ככה היה המשחק בבלגיה, הבלגים מילאו את האולם, באו לנצח וחולון כבר בסוף הייתה שם במצב כמעט בלתי אפשרי אבל ארבע שלושות רצופות, שניים של שון דורסון, אחת של ארי גרין, אחת של ג'ו רגלנד בעצם כופות הערכה אבל בסופו של דבר חולון מפסידה והיא תהיה מול איגוקיה בפליי אין אז בסופו של דבר לדעתכם הקמפיין של שלב הבתים הראשון של חולון
1: אפשר לומר שהוא הצלחה? אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה ככה, כי אני חושב שבמיוחד אחרי השנה האחרונה, בהפועל חולון ציפו לסיים ראשון בבית, ולהמשיך באמת ולא להסתבך עם פליי אין ועם קבוצות ככה משום מקום שבאות בשביל לעקוץ, ואני חושב שהפועל חולון די מאוכזבת מהסיומת באוסטנד. והם יעשו הכל בשביל לעבור את עירוקיה, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו, גם בשביל הפועל חולון, וגם כי אני מאוד רוצה לראות משחק בין שתי קבוצות ישראליות באירופה.
2: כן, אני, אני חושב שהפועל, לרוש, שהפועל חולון הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה, למרות יום התקפי רעש שלה, אבל לאורך הרבה התקפות הרגיש שזה משחק התקפי זה יום התקפי רע, הרבה התקפות תקועות, אבל אני חושב שעדיין אם תשאל את אנשי הפועל חולון הם יגידו לך שהם היו מעדיפים לסיים ראשונים ולחסוך את הכאב ראש הזה, גם אם זה אולי יגרום להגרלה יותר קשה בהמשך. היא הייתה כבר ביתרון, תשע, חמש דקות לסוף, ולא יודע, במקום שבשלב הזה ימשיכו להכתיב את הקצף. הרגיש שהם נכנסו לפאניקה, הבלגים טסו שם ל-10-0 בדקה וחצי. כשזה הגיע גם לסי של, של עבירה בלתי ספורטיבית שם, של, של ג'ולסון על, על תיירי, דרך אגב, חתיכת גאנר, ומשם המומנטום כבר עם הבלגים, והם כבר שמרו יותר טוב, והקהל קונצרטים שלהם קצת התעורר, ובגדול עם לא הסוף המשוגע, וגם הפראייריות קצת של הבלגים בפוזיישן האחרון, חולון הייתה יוצאת בטעם עוד יותר חמוץ אפילו מההפסד.
0: <אח> כן, וצריך כלומר, הפועל חולון הולכת לפגוש יריבה קצת טריקית, כלומר, היגוקיה היא לא איזו קבוצה מטורפת, קבוצה בוסנית, אבל משחק בה לצורך העניין שחקן שכולנו מכירים, קנדריק ריי, שאם אתם זוכרים, היה שם את הקרב המפורסם בינו לבין קווין פנתר, עוד ב-2018, אז איפה הוא ואיפה הוא היום, אבל בסוף אי אפשר לזלזל בבוסנים. והפועל חולון צריכה להיזהר. אם הפועל חולון תבוא בשאננות למפגש הזה, היא גוקייה כבר הביא לך פעם אחת לפני שנתיים את הפועל לירושלים, היא יכולה לעשות את זה שוב להפועל חולון. אין ספק, אין ספק שהיא אסור לה לבוא שאננה לסדרה. למ- למ- לסיד... החוזה של אריק גרין נגמר מעט, והאם אתה יודע מה הולך להיות איתו?
1: קודם כל לא, אבל אני מאמין שהפועל חולון באמת תעשה הכל בשביל להשאיר אותו. דרך אגב, אחרי כמה חודשים שם, חודשיים וחצי, שלוש, שהוא שם, הוא נותן מספרים אדירים, ואני לא אופתע אם תבוא איזה קבוצת יורוליג משום מקום ותציע לו הצעה, ואז אני באמת חושב שזה יהיה אבוד מבחינתה של חולון, כי אין מה לעשות, השחקן גם כבר הצהיר בעבר שהמטרה שלו היא לחזור ליורוליג, ואני, ובאמת יהיה מאוד מעניין לראות מה יהיה עם מרי גרין, אם יגיעו אליו הצעות מקבוצות יורוליג, כי אני חושב שאם תגיע כזאת, הוא לא יחשוב פעמיים. עם כל החיבור שלו למועדון ולהפועל חולון ולאנשים שם, הוא בסופו של דבר חושב רק על עצמו, על הקריירה שלו ואיך הוא מרים אותה לשמיים עוד פעם.
0: כן, והפועל חולון תתחיל כבר בשבוע הבא את סדרת המשחקים הזו מול איגוקאה, ומהפועל חולון בואו נעבור לקבוצה ישראלית שמה שנקרא עושה לנו הרבה כבוד באירופה, ואולי לא כל כך מדברים על המפעל הזה, ואולי לא כל כך סופרים אותו, אבל הפועל חיפה. ניצחון שביעי ברציפות בליגה ב- ב- המשנית בעצם של ליגת האלופות ביורופקאפ והיא בסופו של דבר עושה את זה הפעם בסלובקיה שוב לא מול קבוצה גדולה אבל אופק הפועל חיפה משבוע לשבוע ביורופקאפ ממתגת את עצמה כקונטנדרית לשחייה לא פחות.
2: כן היא אחת הבנקריות אחת הבנקריות ביורופקאפ אחלה משחק היה שם בסלובקיה לא יודע אם לא ראיתו את המשחק, אבל זה התפתח שם בדקות האחרונות לחתיכת משחק מעניין. ספנסר וייס בגדול מנצח לבד את המשחק, גם עם שתי שלשות קלאץ' גדולות, חטיפה שהובילה אחר כך לעבירה הבלתי ספורטיבית של, של הסלובקים, ובאמת שאפו להפועל חיפה. שבוע, שבוע שעבר, דרך אגב, ספנסר, ספנסר וייס, עצמה, וייס היה מזעזע.
1: הוא היה מזעזע שבוע שעבר עם אפס מתשע מהשדה אני חושב.
2: כן, אבל אנחנו יודעים שהוא שחקן, מוכשר, והוא דפק באמת, חתיכת משחק עם 21 נקודות בטוטל, והגיע לגמרי לדקות המכריעות. אחלה הפועל חיפה, אחלה.
0: כן, והפועל חיפה, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריה, אבל עם שבעה ניצחונות רצופים באירופה, ויכול להיות שבסוף העונה אנחנו גם נדבר עליה כעל אחת ששוברת סיקה הישראלית שניצחה הכי הרבה משחקים ברציפות באירופה, אבל אנחנו לא נעשה לה מנחוס ורק נקווה שזה ימשיך כך. ומהפועל חיפה אנחנו נעבור לחלק השני של התוכנית שלנו, מכבי תל אביב, בעצם צולחת את המבחן בברלין, במשחק שהוא אולי היה בחצי הראשון המשחק הכי גרוע של מכבי תל אביב, ובחצי השני המשחק הכי טוב של מכבי תל אביב העונה, משהו מאוד קיצוני כי במחצית הראשונה באמת כלום לא עבד למכבי ובמחצית השנייה החל מדקה אה, בתוך הרבע השלישי ועד דקה לסיום הרבע האחרון מכבי תל אביב עושה מהלך של 41-14 והיא פשוט שוחטת את אלבה ברלין בהגנה, בהתקפה, מציגה דקות הגנתיות לדעתי הטובות ביותר של העונה והיא כרגע, כמה שזה נשמע הזוי, מרחק שני משחקים מהמקום הראשון, היא בתוך הטופ 8 אז בסוף, חברים, מכבי תל אביב חיה וקיימת, והיא מה שנקרא חזק מאוד בתוך התמונה.
1: כן, אין ספק. תראה, אבל לגבי המשחק בברלין, אני חייב להגיד שאומנם עצרנו אותם במחצית השנייה על עד דקה וחצי, עד דקה לסיום המשחק, הם היו על 18 נקודות אני חושב, אבל אני חייב להגיד שלפחות בעיניי זה לא קשור לאיזה שיפור בהגנה, זה לא קשור לאיזה עבודה מסוימת בהגנה, אני חושב שזה יותר קטע של מחויבות. השחקנים היו הרבה יותר מחויבים הגנתית, אם זה בונזי קולסון, אם זה ג'וש ניבו אפילו, שנתן שם חסימה גדולה ובאמת היה אחראי לפתיחת המומנטום והעריצה של ה-18-0. דרך אגב, גם ברבע הרביעי, אם אתם זוכרים, ג'וש ניבו פשוט שלט בכל מה שהלך שם בריבאונד ההגנה. כל החטאה של אלבה ברלין, הוא היה הראשון לקחת את הכדור. Uh, ואני מאמין שזה גם מה שניצח את המשחק, השליטה בריבאונד ההגנה ב, 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 במחצית השנייה, uh, אחרי שבחצי הראשון באמת אלבה ברלין עשו מאיתנו צחוק בריבאונד, uh, וזה באמת אחד הכלים שהיה אחראי לניצחון הזה. Uh, ומכבי, שוב, אני חושב שיש לה הרבה מאוד מה לשפר, במיוחד גם ב, במשחק ההתקפה, uh, גם בהגנה, כן? זה לא סוד. אבל לפחות ברמת המחויבות, אני יותר רגוע. אם היו ספקות קטנות, קטנות כאלה בהתחלה שהשחקנים לא, לא, לא מרוצים, לא מחויבים או משהו, וגם לא, לא מתים על קטאש, אני חושב שזה משחק שדי מארגן ספירת הרגעה לכל מי שחשב את זה, כי זה לא נכון, והשחקנים באמת רוצים, והם רואים שגם אפשר לראות שהם רוצים, וגם צריך לציין לטובה את ג'רל מרטין, שנתן פה חתיכת משחק, זה המשחק הכי טוב שלו השנה, בשני צידי המגרש, גם התקפה, גם הגנה, הוא היה שם תמיד שהיינו צריכים אותו, ושאפו, וצריך להגיד, שבוע הבא, חתיכת משחק בהיכל, אנדולו אפס, אלופת אירופה פעמיים אחרונות מגיעה להיכל, שתי הקבוצות באותו מאזן, ווואי ווואי, הולך להיות חם חם, חבל על הזמן.
2: כן, רבע חצי. וחצי מעולים של מכבי בסוף המשחק, חוץ מההתקפות שבהן לורנזו בראון משחק לבד. כלומר, מכבי השיגה במחזורים האחרונים את, את התואר המפוקפק בעיניי, שזאת קבוצה שהכי נוח לפגוש. אני חושב שלא יגידו את זה בפרהסיה, אבל זה קצת מה שכל קבוצה הרגישה באירופה, שמכבי כיף לפגוש אותה, כי היא לא מספיק רעה, כי היא מאוד מוגבלת וצפויה בהתקפה. שלא נדבר באמת על היכולות ההגנתיות שלה מהמשחקים הקודמים. אבל הדקות הטובות של מכבי לאורך כל המשחק, זה לא רק במשחק הנוכחי, אנחנו ראינו את זה גם, ב- גם בהפסדים האחרונים, וגם מול מילאנו. הגיעו כשלורנזו בראון היה שחקן מרכזי בהתקפה של מכבי, ולא השחקן המרכזי. כשההתקפות הן התקפות האיסוליישן לבראון, והניסיונות החוזרים, עוד פיקינרול, עד שהם מגיעים לאיזה פואנטה, וכל פעם זה מסתם בכישלון ובשעון, ובשעון, ובשעון. בכל פעם שלורנזו היה אמצע בהתקפה ולא המהות של מכבי, יצאו דברים טובים. גם בדקות שלו על הספסל, דרך אגב, מכבי שיחקה טוב. ואז תוסיף לזה כמה פוזיישנים טובים של ריקוד ואינטנסיביות, ומכבי ניצחה את המשחק. ג'רל מרטין, כמו שאמרת, משחק אדיר שרק ימשיך ככה, מרגיש שלאט לאט הוא צובר ניסיון בליגה ב- ב- הזאת, ומתחיל להבין איך שומרים ועושה פחות, פחות טעויות. ובכללי, מכבי היא אוספת מהמשחק הזה כל מיני דברים שהיא יכולה לקחת. כמו שיועד אמר על ג'וש ניבו, המשחק כנראה הכי טוב שלו, העונה במכבי, סוף סוף נתן את הדברים שאנחנו מצפים ממנו. גבוה האתלטי שמשנה זריקות בהגנה, היה מאוד מאוד אקטיבי, מאוד מאוד אגרסיבי ואינטנסיבי בריבאונד. עדיין אני חושב שצריך צריך להזין אותו יותר מתחת לסל, כי אין הרבה גבוהים שברדיוס של ה... חצי מטר מהטבעת מסיימים ברמה הזאת. אני
1: חייב פה לשאול שאלה את אופק ואת גיא. לא קצת צורם לכם ששתי ניצחונות החוץ היחידים שלנו בכמעט סיבוב שלם, זה על שתי קבוצות שהיו באמת בשיא המשבר שלהם. אחת עם תשעה הפסדים רצופים, השנייה עם 11. אני אגיד לכם, זה אמנם, זה נשמע רע, אבל לא יודע באמת איך להתייחס לזה. זה קצת... אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה. בואו,
3: בואו תגידו לי אתם. זה... בוא תשאל אותי את השאלה הזאת באפריל, ונראה אם צורם או לא.
1: ברור, כן, אבל אני אדבר איתך עכשיו, עזוב אפריל. השאלה באמת, כאילו, שתי הקבוצות היחידות שניצחת בחוץ, זה שתי קבוצות מהתחתית, בשיא המשבר שלהם.
3: בוודאי שזה צורם, זה לא, <אז> ראו, <אז> זה <אז> לא אמור <אז> להיראות ככה. זה לא אמור להיראות ככה. קבוצה שרוצה להיכנס לשמינייה הראשונה, צריכה גם לדעת, להיות עם אופי חזק, ו... Uh, מספיק uh, uh, חזקה מנטלית כדי להתעלות על עצמה במשחקי חוץ, וכן, גם במגרשים קשים כמו בלגרד, שלחלוטין מקבי הייתה צריכה ללקט משם לפחות ניצחון אחד, וזה היה גם, הייתה לה מאוד טובה uh, בפרטיזן לעשות את זה.
2: למרות הקושי גם, לשחק אבל שם. אבל אולי, אולי זה דברים שהתאזנו גם, כאילו כמו שגיא אמר בוא נדבר באפריל אנחנו לא יודעים מה יהיה בסיבוב השני, מכבי מאזן בית מהטובים, ב, מהטובים באירופה, ויכול להיות שדברים יתאזנו במאזן השני שקצת נפסיד יותר בבית וננצח יותר בחוץ, עוד פעם אני שומע כל מיני קולות שאומרים עכשיו איי איי, איי אם רק היינו מנצחים בבולוניה ואם רק היינו מנצחים בכוכב אדם היינו כבר מקום
1: ראשון. וזה וזה אני לה... לה כן, לה
2: כן, זה לא אני.
1: הדינמיקה של... אתם לא זה לא צחוק, בסיבוב השני מחכים לך פנתנאיקוס בחוץ, אולימפיאקוס בחוץ, ברצלונה בחוץ, ולנסיה, מונקו, הנדולוביל, ארבן, ז'לגיריס, כל זה בחוץ.
3: לגמרי. זה, ש... זה, אפילו, זה, זה אפילו
1: הולך להיות יותר, יותר, יותר קשה,
0: קשה כן.
1: זה פשוט הזוי.
0: מצד שני, כשאני מסתכל דברים על המאזן של מקבי תל אביב, חברים, מכבי תל אביב, לא רק שהיא לגמרי שם, היא בתוך השמינייה, וכשמסתכלים על היריבות של מקבי תל אביב, זה לא שהן אה, מבריקות יותר מדי, נגיד ברצלונה מפסידה עכשיו לוולנסיה ולכל קבוצה כזאת, אולימפיאקוס הזה יש לה פתאום את ההפסד הזה שם, אה, גם לווילרבנג, גם לכוכב האדום, כלומר, זה לא שרק מכבי תל אביב נפלת, בסופו של דבר כולם נופלות מול כולם. ואני לא חושב ש... אני אפילו אומר את זה פריבילגיה, כלומר אני לא חושב שיש את הפריבילגיה הזאת בשלב הזה לבוא ולהתלונן על ניצחנו ב-13 הפרש אבל הדרך היא לא טובה. ברור שהדרך לא טובה וברור אגב שאלבה ברלין היא לא מדד לכלום ושום דבר. עדיין, אני חושב שזה שמכבי עוצרת את אלבה ברלין על 8% ל-3 במחצית השנייה זה דבר מטורף. יחד עם זאת, מה יהיה במרץ-אפריל כמו שגיא אומר? עוד הרבה דברים יקרו עד מרץ אפריל, עכשיו פתאום מדברים על פולונרה, לא, לא בטוח שמכבי תישאר אותה מכבי גם עד מרץ אפריל, אל תשכחו את זה. קודם
3: כל, אני, אני מציע להסתכל גם למטה, על הקבוצות שחולקות איתך את אותו מאזן. הכוכב האדום בגראד, שהיא אולי הקבוצה שבכושר הכי טוב במפעל כרגע, הפסדת לה. ז'לגיריס קובנה, מכבי ניצחה ניצחון דחוק של נקודה אחת בלבד, וכמו שיועד אמר, מחכה לנו Uh, הנדולו אפס, זה המשחק בשבוע הבא, אבל אני חושב, uh, דרור, למרות כל ה... אני מרגיש שיש איזושהי חגיגה מאוד מאוד uh, קצת מוגזמת אפילו, סביב <coughs> הניצחון של מכבי תל אביב בברלין. מכבי תל אביב ניצחה והייתה מוכרחת לנצח משחק שכזה. מכבי תל אביב שיחקה מול קבוצה מפורקת שמונה 11 הפסדים רצופים, היא לא יכלה להרשות לעצמה... שלא אפילו לנצח בפער דו ספרתי את אלבא ברלין, אז לפני שאנחנו מחלקים את המחמאות למרטין או לאדמס, אלה הם שחקנים ש- 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 שבמגרשים קשים שהקבוצה הייתה צריכה אותם, אם זה בולוניה, אם זה בלגרד, לא נראו. לא נראו ולא עזרו לקבוצה.
1: לנצח... מסכים, אבל מצד שני... מצד שני, חייב להגיד, אתה יודע, אפשר להגיד שזה משחק שמכבי הייתה חייבת לקחת וצריכה לקחת, אבל יש כמה נתונים ששווה להתייחס אליהם. תשמע, לבוא לברלין, דרך אגב, ברלין זה הקבוצה שמוסרת הכי הרבה אסיסטים ביורוליג אחרי אולימפיאקוס. הם ממוקמים במקום השני ביורוליג, הם מוסרים 20 אסיסטים למשחק. נגד מכבי תל אביב הם מסרו תשע בלבד, אני חושב שזה משהו מטורף, שנתון שאסור להתעלם ממנו וחייב לדבר על זה. ואני חושב שצריך פה כן. לפרגן למקבי, בקטע הזה, שבאמת הוציאו אותה מהשטף הקבוצתי, כי אתם יודעים, עם כל זה שהם לא קבוצה מוכשרת, עם uh, 11 הפסדים רצופים, עדיין לבוא ובאמת להוציא מהשטף מכונה כזאת משומנת, שהם משחקים כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא דבר פשוט בכלל. אני חושב שפה מגיע שאפו למכבי על מה שהיא עשתה, אבל בוא נראה באמת אם מול הקבוצות החזקות באמת היא תדע לעשות את זה, ולהמשיך את המומנטום הזה ולהראות שיפור שוב. כן, לגבי אלבוה ברלין, מעודדת. אגב
0: חברים, לגבי אלבוה ברלין יוצאת זה, יוצאת זה יוצאת. היה 11 הפסדים רצופים לפני המשחק מול מכבי, עכשיו זה 12. כן, זה אבל למה אמרתי עמד 11. עמד, כן, אבל אופק אתה חושב גם שמכבי תל אביב... אתה יודע, ניצחה משחק ודאי, או שאתה גם ככה חושב שמכבי בסופו של דבר נראית טוב לפחות מבחינת התוצאות?
2: לא יודע, מה זה משחק ודאי? כאילו אובייסלי יש קבוצות יותר חזקות ויותר חלשות, אז אתה אומר, אם אתה רוצה פלייאופ אז אתה חייב לנצח את הקבוצות החלשות, אבל היורו ליגה הוא כל כך משונה. העל <אח> בברלין אנחנו יודעים שה, שהמאזן שלה הוא קצת משקר את היכולת של הקבוצה. כמו שאמרת, מקום שני באסיסטים. קבוצה שנתנה תצוגות מדהימות בתחילת העונה, מגרש לוקל, לא יודע, אני, אני עדיין נצמד לדינמיקת יורולינג. יש משחקים שהפסדת, שהיית צריך לנצח, ויש משחקים שאתה מנצח, שהיית אמור להפסיד את מונקו, את אולימפיאקוס. בסופו של דבר הדברים הם מתקזזים. אחלה של ניצחון מול אלבה, באיזשהו שלב אנחנו נשלם במרכאות את המחיר שלו באיזה משחק במרץ בבית. על איזה, איזה הפסד מעצבן שהיינו צריכים לנצח. בסופו של דבר הדברים מתקזזים וקשה לשקר את הטבלה. בסך הכל, מכבי אמורה לצאת מעודדת מה, מהרצף משחקי חוץ האלה. היא חוזרת הביתה אחרי שלושה שבועות ש, שהיא לא הייתה שם. מציגה כמה, כמה שחקנים בדרך, גם אדאמס, מרטין אמכ, והיליארד. עוד מעט גם בולדווין יחזור ויוריד את העומס בבראום. ויאפשר למכבי להיות קצת יותר מגוונת מאשר החד מימדיות שראינו אותה במשחקים האחרונים, וזה נותן מקום לאופטימיות להמשך לקראת הסיבוב השני.
3: תרשה <עושה> לי לחלוק עליך בעניין המציגה את איליארד והולינס, כי זה לא שם. ומי שזוכר, את אדמס הביאו בגלל פציעה של דארן איליארד אז במשחק מול נס ציונה, אם אני לא טועה. ו... ברור לי שקאטה, שמבחינת הפילוסופיות המשחק שלו כמאמן, יעדיף להשתמש בכמה שיותר ג'יילן אדמסים, כי הם מאוד תואמים את המשחק ההתקפי שהמאמן רוצה, אבל איליארד בריא ושלם, איליארד לא מקבל את הצ'אנס שהוא צריך לקבל, הוא שחקן מאוד... הוא שחקן נהדר, כל אירופה יודעת מי זה דארן איליארד, פחות מי זה ג'יילן אדמס, הולינס, שהוא כלי נשק הגנתי מאוד מאוד חשוב, ואני אומר את זה גם במבט קדימה, לשבוע הבא מול הנדולו אפס. שחקן שיכול אה, פשוט לקבוע את גורל המשחק בפעולות ההגנתיות שלו. השחקנים האלה לא מספיק מקבלים צ'אנס, לצערי הרב. ו... אם אני לא טועה, עוד כמה מספר שבועות נגמר החוזה של ג'יילן אדמס, וצריך פה להחליט מה עושים, מה אתם חושבים על זה?
1: כן, אני חושב ש... כל לגבי איליארד, אני בהחלט מסכים שאנחנו לא מוציאים ממנו הרבה. אה, השיטה... זאת אומרת, השיטה שקאטה שמשתמש בה לא באמת יכולה להביא את היליארד לידי ביטוי, כמו שהוא היה בכל הקבוצות האחרות שהוא שיחק בהן ביורוליג, אם זה בצסקה או בסקוניה או ביירין מינכן. ולגבי ג'יילן אדמס, אני אגיד לכם את האמת, אני אמשיך את מה שאמרתי בפרק הקודם, אני חושב שמכבי צריכה שחקן יותר טוב מג'יילן אדמס. היא צריכה שחקן טוב יותר מג'יילן אדמס, ואני חושב שג'יילן אדמס, שוב, כמו שגיא אמר מקודם, במגרשים הבאמת קשים, מול הקבוצות הבאמת קשות, ששם אנחנו באמת חייבים את, הניצח... את... את הניצחון הגדול הזה ומשוועים אליו, הוא לא מרבה להגיע, ולדעתי הוא גם לא יגיע. הלוואי שאני אתבדה על הדברים שאני אומר פה, כן? אבל כרגע לפחות אני רואה את זה ככה. אין
2: הרבה כאלה. יואל, אין הרבה כאלה שחקנים. אתה אומר,
1: יכולה להביא אין הרבה. אנחנו, אתה, אנחנו אתה רוצה, בסוף אתה בסוף רוצה בסוף שאני אתן לך דוגמא? אני אתן לך דוגמא. קח no. עכשיו את ארי גרין מהפועל חולון למשל. זה עכשיו no. שחקן, no. שאם מכבי תל אביב... מה, מה לא, תשמע, אתה לא יכול להשוות אותו no, לשחקן אני אני כמו אני אדם, אדם, שחק אדם
0: אני, אני גם חושב, אני גם חושב כמו אופק. לא יותר טוב מג'לן אדם אתה יודע מה, אולי
1: בכישרון אפשר להתווכח ולדבר, אבל בניסיון יורו אין מקום להשוואה בכלל. אין מקום. זה שחקן שעבר פיינל פור. זה שחקן שעבר בפיינל 4, שעבר בקבוצות יורוליק טובות גם, באולימפיאקוס, ב- בוולנסיה. זה לא איזה אחד, אתה יודע, ילד שלא... שבא בלי ניסיון ו- וכלום, אתה מבין? זה מישהו וטרן עם ניסיון.
0: ארי גרין, הרי הרי גרין לא, לא יותר
3: טוב מג'ייל אנדאמס לדעתי. ארי גרין מבוגר ממנו. ארי גרין שחקן שבע. ארי גרין הוא גם דמות קצת בעייתית לחדר ההלבשה. בטח כשאתה מחפש עוגן באמצע העונה שיבוא וישדרג את הקו האחורי. מטיל ספק מאוד גדול על היכולת של לארי גרין לעשות את זה. אבל אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להתמקד בהחתמת שחקן גבוה נוסף. דובר על פולונרה, שזאת אופציה מעולה בעיניי. עוד שחקן שיכול גם לשחק מחוץ לצבע, מה שמרטין, כן, לא, לא עושה מספיק טוב. אז הוא עשה את זה טוב נגד ברלין, זה לא אומר הרבה, אנחנו צריכים עוד לחכות ולראות, ולראות את הגרף ההמשך של זה, אבל מכבי לא, לא החתימה את אדאמס מהקיץ, מכבי נבנתה עם איליארד והולינס, שתי אה, סווינדמנים מעולים שצריך להשתמש בהם יותר, לא יעזור, צריך להשתמש בשני השחקנים המוכשרים האלה יותר, ואת זה קאטוש לא עושה.
2: אני אסיים את העניין רגע. אדאמס הוא לא שחקן מושלם. ראינו הרבה הרבה בברלין את החסרונות בכל מה שקשור לניסיון היורוליג שלו, אל המנטליות הקצת ילדותית שלו, היו לו שם כמה איבודי כדור של... נו באמת, אתה לא מאבד דברים כאלה ברמה אירופית כזאת, אבל בשורה התחתונה, אני לא חושב שצריך לזעזע את הסגל, גם ככה הולכים להוסיף כנראה עוד זר בעמדות הפנים. ג'יילן אדמס נכנס למכבי, הוא בחור טוב, שכמו שאמרתם בהשוואה לארי אחלה של בחור בחדר ההלבשה, שחקן סופר מוכשר, ברמת הכישרון הוא שם, הוא שם, הוא ברמת יורוליג. כן, הוא צריך עוד טיפה להשתפשף, טיפה להתבגר, אבל במצב הנוכחי לא מחליף אותו, בטח שלא באריקרין.
1: תשמע, בשורה התחתונה צריך להגיד שכרגע יותר חשוב למכבי תל אביב להתעסק בלהביא גבוה גיבוי לבויטרס מאשר להתעסק ב... האם להחליף את ג'יילי נאדמס או זה, פה, נכון. פה, פה, פה אין ספק.
0: לא, אבל החוזה נגמר. עוד...
1: החוזה נגמר, כן, ומכבי תצטרך לקבל החלטה. כאב
2: הראש עכשיו הוא בעמדות הפנים, הם בדיוק. הם לא יעשו יותר מבלאגנים. אני, 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 אני מעריך, ש... ש...
3: גם... מעריך שאדמס לבסוף יישאר.
1: אני גם חושב. קטוש
3: מאוד מאוד לא כן, מעריך כן. את השחקנים האלה, ולמרות הבעייתיות, עם חוסר הניסיון במפעל, והמענה ה... לא כל כך נכון שהשחקן הזה כרגע נותן ביורוליג, אני חושב שקטוש אש... ינסה להשאירו, אבל חשוב מאוד שזה לא יהיה על חשבון שחקן גבוה.
0: יפה, אז זה ככה לגבי מכבי, אבל לא רק מכבי שיחקה במחזור היורוליג האחרון, היא הייתה מחזור משוגע שהפך את הטבלה שלנו לעוד יותר משוגעת. כי בעצם הפער בין מקום ראשון למקום עשר הוא פער של שני משחקים, אני לא חשבתי והאמנתי שככה נהיה במחזור חמש עשרה, והאמת גם לא במחזור חמש, אז בוודאי לא במחזור חמש עשרה, אבל בואו נתחיל עם מה שנקרא חביבת הפודקאסט מלנו. נתנה משחק מאוד מרגש, אני חייב לומר, ניצחון ביתי ראשון. 19-0.
1: מה הלך שם, שם
0: ברבע האחרון?
1: יאללה? 19-0 ריצה, משום מקום, באמת זה כבר היה משחק גמור, מונקו הובילה, אני חושב, 13 הפרש, איזה משהו כמו 4.5 דקות לסיום, 4 דקות לסיום, ומשום מקום פתאום באה ריצה, מלי שלא הורגש בכלל דופק שלשה, בילי ברון שם, איזה ברון. שתי שלשות הוא דפק. כן, איזה, איזה לא שתי שלשות, ובאמת, שם. משחק שלא מאפיין בכלל את מילאנו, וסוף סוף הגיע הזמן לראות את הקבוצה הזאת קצת מנצחת משחקים. ודרך אגב, מונאקו שמתם להם, יש לה קטע עם ריצות, גם בהיכל, היא איבדה הפרש שאני זוכר בעוד איזה אולם, שבוואקה כן, אבל בסוף היא ניצחה, היא מאבדת פה הפרש גבוה, הלו, לא, צריך לדבר על זה גם, אבל עזבו עכשיו את מונקו, מילאנו... כרגע אני חושב שאחרי שתי הניצחונות האחרונים äh, בבלגרד ופועל מונקו, במרחק של שתי משחקים, לא, לא שתי משחקים, שלוש אני חושב, בלבד aim, מה, מהמקום השמיני, תקנו אותי אם אני טועה, יש להם חמש ניצחונות, כן, שלושה. צריך להגיד שאפשר אפילו לספור אותם עוד פעם מחדש. צריך להגיד ש... בואו נראה מה יהיה, שפנגוס אמור לחזור עוד מעט. ובאמת משום מקום ככה הם פתאום מתעוררים. כן, מילא, מילאנו אפילו לא, ב, לא בחצי כוח כרגע,
3: מילאנו בלי שילדס, ש... חבר'ה ששילדס טוב, זה אחד השחקנים הכי חמים ביורוליג. התרומה שהוא נותן למילאנו היא פשוט אדירה. גם דתומה שהוא וטרן מאוד מאוד חשוב לכל קבוצה, בטח שלמילאנו ובטח לכדורסל של, של מסינה, ושהשחקנים האלה יחזרו, מילאנו היא בהחלט פקטור. מאוד מאוד מרכזי במאבק על השמיניה הראשונה, אבל מילאנו עדיין צריך לומר זה חמש עשר, זה מאוד קשה, אני לא מכיר קבוצה מאז שהמפעל שינה את פניו, שחזרה מחמש עשר אל עבר שלב ההצלבה. אני
0: מכיר שניים, גיא, הנדול הוא אפס וסנרדח הם כן עשו את הקמבי כזה. השאלה היא מילאנו תצליח. יש לה
3: את היכולות, יש לה את היכולות. אבל זה מאוד קשה, בחמש עשר... בשיטה,
1: שי, בשיטה בבוא, שהיא משחקת, בשיטה שהיא משחקת, אני חושב שזה הרבה יותר קשה euh, מקבוצות אחרות שהיו בסיטואציה הזאת. כי היא משחקת בשיטה שהיא כמעט ולא יכולה באמת לנצח קבוצות ברמת הדו-ספרתי, כאילו, זה הזוי. הם לא יכולים לקחת קבוצה דו-ספרתית כי הם משחקים בקצב כל כך איטי, ואני חושב שזה בעיה פה ברמות האלה. הם באמת צריכים הרבה גם מזל פה. גם מזל מעבר ל- ליכולת והשיפור. אבל זה... כן, אין, אין ספק ש- שצריך לספור אותם שוב. אין ספק, כמה צ... זה מדהים היורוליג, כמה זה מדהים, אתה פשוט בשבוע אחד מבטל קבוצה, ושבוע שבועים אחרי זה פתאום מרים אותה מחדש. מילאנו
3: צריכה, <תורף> צריכה להוכיח קודם כל את, ה... את זה שהיא מסוגלת לנצח את הקבוצות שיותר נמצאות בחלק העליון. את, את מונאקו היא הוכיחה זאת היום, שלשום. את אולימפיה קורסי צריכה לנצח, את ברצלונה, את ריאל מדריד, קבוצות שלא כל כך אה, ספרו אותה בחלק הראשון של העונה, אה, ואני חושב שעל זה זה ייפול ויקום.
1: מסכים.
0: דברו איתי על עוד משחקים ככה שאהבתם במחזור הזה?
1: כוכב האדום,
0: כוכב האדום,
1: מנצחת בפיראוס. באחד האולמות הכי קשים באירופה, ואני, תשמע באמת, אני כבר לא יודע מה להגיד על הקבוצה הזאת, על הכוכב האדום. איזה שינוי, איזה שינוי. זה לא רק וילדוזה, זה גם עכשיו מה שהם עושים עם קמפצו, עם ההחתמה האדירה הזאת. יש גם דיווחים זרים שהם גם במרוץ אחרי פולונרה, ותשמע. הם באמת, אני חושב שכרגע הם במוד של זה או הכל או כלום, עכשיו או לעולם לא, אם לא עכשיו ומתי, הם, אני חושב שבראש שלהם אומרים לעצמם, אנחנו יכולים בשנה לעשות פיינל פור ומשם, קול פתוח. Okay, זה לא אני... סטיית תקן. בדיוק, זה לא סטיית תקן, זה באמת, יש להם סגל באמת מטורף, עמוק, איכותי, ושאפו באמת לקבוצה הזאת על מה שהם עושים השנה. באמת, לנצח בפיראוס, ולבוא... ואתה יודע, הם, הם היו ב-1.6, הם היו ב-1.6, אנשים בכלל לא ספרו אותם בהתחלה, לבוא ככה ולקחת שבע uh, uh, משחקים מתוך שמונה האחרוני, האחרונים, שאפו, שפו לקבוצה הזאת. ואולימפיאקוס, uh, גם צריך להגיד, uh, מבינה שהחיים לא קלים, uh, והיא תצטרך uh, לחזור uh, ול, uh, ולשוב למסלול הניצחונות כמה שיותר מהר, כי בקלות יכולה גם להידרדר למטה עם עוד איזה הפסד או שתיים.
3: והכוכב האדום... אם אנחנו לוקחים את כל ארבעת הקבוצות שנמצאות במאזן ה-8-7, לדעתי היא הקבוצה החמה ביותר מביניהם, כן, גם יותר מהנדולו אפס שלחלוטין, מציגה גרף שיפור חיובי ונהדר, אבל הכוכב האדום זה השם החם ביותר אפילו באירופה כרגע, קבוצה שעושה את השינויים המדויקים בקו האחורי, ופתאום, משום מקום, הקו האחורי שלה, אולי גם... לא נופל מהקו האחורי של אלו שכרגע מובילות את היורו וביום שישי, עוד משחק, כמו שאומרים בשפת הכדורגל, עבור הכוכב האדום על שש נקודות, היא מארחת את ברצלונה, חתיכת משחק, ואני לא חושב שאפילו
0: ברצלונה מגיעה כפייבוריטית לה...
3: להתמודדות הזאת. כן, דיברו אגב על...
0: פנרבחצ'ה, ש... ש... גם שם, גם, אחד שם, אחד שם משחק, גם שם היה
1: חתיכת משחק, גם שם היה משחק, פרטיזן, מנצחת בטורקיה את פנרבחצ'ה. צריך להגיד, כבר עם סקוטי וילבקין, עם דיישון פייר, אומנם עדיין בלי ג'ונתן מוטלי, אבל עדיין חתיכת ניצחון באולם קשה מאוד. ותשמע, ז'ליקור ברדוביץ' מגיע לשם ומנצח באולם שהוא אימן כל כך הרבה שנים ועשה איתנו דברים גדולים. ובאמת הצגה של פרטיזן. לא אופיינית, כי, כי פרטיזן, פרטיזן באמת אחת מקבוצות ההגנה הגרועות ביורו-ליגים, לא הכי גרועה. ולהגיע לכזה אולם ולהוריד את פנר וחשל ל-72 נקודות, באמת שאפו, וגם צריך להגיד, אלכס אברמוביץ' בסוף עם מהלכים גדולים, עם זריקת עונשין, שאפשר להגיד ניצחה את המשחק הזה, שאפו לפרטיזן. Uh, וגם היא, גם אותם צריך uh, לספור אחרי, ה, אחרי הניצחון הזה. Uh, באמת, השנה היורוליג, אני כבר, המילים שלי נגמרו, uh, זה היורוליג הכי צמוד שהיה אי פעם, אני חושב. הכי צמוד, באמת, הפערים בין הצמרת לתחתית כמעט ולא קיימים, אני, אני לא זוכר דבר כזה. כן, זה יורוליג כן. מטורף <laughs> לגמרי.
0: כן, אורוליג חבל על הזמן, וזה הזמן להתכונן גם למחזור הבא, להתחיל להתכונן עם אורוליג ה- שלנו. ואנחנו בעצם הולכים לקראת המחזור ה-16, כמובן מכבי תל אביב תארח את הנדול הוא 0, אבל עוד uh, לפני כן יש לנו דרבי ספרדי. בפעם הקודמת אגב שוולנסיה אירחה את ברצלונה, אז הקבוצה כביכול היותר חלשה ניצחה. אז בסקוניה מערכת את ריאל מדריד, הבעיה שפה אני ממש לא יודע מי כרגע הקבוצה היותר חלשה, אבל מה אתם אומרים, מי הולכת לנצח?
1: אני עם ריאל מדריד. אני אלך עם בסקוניה. Uh, אני אלך בסק גם עם ריאל מ... מדריד. מישהו חייב לעצור את בסקוניה, מישהו חייב לעצור את בסקוניה. ואין אין יותר, אין יותר אין מתאים מזה שזה, שזאת, שזאת תהיה קבוצה ספרדית.
0: אני עם בסקוניה, אני עם בסקוניה, לא יודע, בספרד זה גם מרגיש לי שתמיד איכשהו הקבוצה הביתית יוצאת עם הניצחון, שמתם לב לזה? כלומר, זה משהו, באינטלנציה כן, זה תמיד ככה עם ברצלונה. אני
1: אומר את זה כמעט כל פרק.
0: <laughs> כן, אז אני עם בסקוניה, אבל אה, משחק אחרי זה, שעה אחרי זה יש לנו את מכבי תל אביב, שמארחת את הנדולו אפס, אני חושב שפה מכבי תיעצר והנדולו תנצח, אבל בכל זאת יד אליהו, מכבי הפסידה שם השנה רק פעם אחת,
1: קשה מאוד. אתה יודע מה, אני אלך עם המקביזם אני עם מכבי.
3: אני חושב שזה משחק שהוא, איך אומרים, קרב ישיר. משחקים כאלה, זה לא יכול להיות חד צדדי, בטח שלא בעד אליהו, שהקהל הוא, שהקהל הוא שחקן שישי, אבל זה משחקים של קבוצות שרוצות יותר, של קבוצות שיש להן את החוסן המנטלי ואת הקשיחות. כדי לעמוד 40 דקות ולרצות יותר, ולאנדולו יש את זה כרגע הרבה יותר, לצערי, ממכבי תל אביב, ואני
2: הולך עם אנדולו.
1: אני חושב גם שבולדווין צריך לחזור.
2: כן, אנחנו עדיין לא יודעים את זה, אם הוא חוזר באופן רשמי. אני גם אלך עם מכבי, אני חושב שהאנדולו הנוכחית היא... הכל יחסי, כן? אבל המוגבלת ביותר שהייתה ביחס לשלוש שנים האחרונות. ויש לה כמה נקודות מאוד מאוד מובהקות שצריך לעצור אותן, ואולי במכבי באמת עם התעלות הגנתית ועם הקהל אפשר, אפשר לעשות את זה, וזה חתיכת סטייטמנט, כי אמנם היא לא, היא לא במקום שהשתווה, או הנדול הוא הכוונה, אבל אנחנו יודעים איזה רמת כישרון זה, וזה יכול להקפיץ, להקפיץ את כל הביטחון של מכבי ולתת בוסט גדול להמשך.
0: פרטיזן ללגרד, ביירן מינכן, לדעתי פרטיזן?
2: אני עם פרטיזן. מתלבט. Mm, uh, טוב, אני גם אלך עם, uh, עם פרטיזן.
3: גיא, מה כן, אתה אומר? פרטיזן זה משחק מאוד uh, מזמין עבור ג'ליקו. Uh, אוקיי, okay, אז
0: כולנו פרטיזן, ומילאנו... מארחת את ולנסיה,
1: מילאנו. פופולרי, שוב להגיד מילאנו. אתה יודע מה, ולנסיה.
2: שמע, זה יהיה אכזרי, זה יהיה אכזרי, מילאנו תחזור להפסיד, זה יהיה ממש אכזרי. טוב, אני אלך עם מילאנו.
3: נלך על מילאנו ובהפרש מאוד מאוד שמן.
0: טוב, אז גם פה יש הסכמה מלאה בינינו, והמשחק הבא זה מונקו מול ז'לגיריס קובנה. אני חושב מונקו חוזרת לאיתו שש.
1: אני איתך, מונקו אה, תיקח את המשחק הזה, במיוחד אחרי הפדיחה במילאנו, וגם ז'לגיריס בא באיזושהי אופוריה כזאת, אני חושב שמונקו קצת אה, תצנן את, האיר, את ההתלהבות הליטאית. זאת אומרת שאני עם בטן חזקה על ז'לגיריס,
2: אה, ואני פשוט אלך איתם. אני חושב שמונקו הולכים, הולכים להתחיל אה, קצת חריקות וקצת מקלות בגלגלים במחזורים הקרובים. או? אני אלך מונקו, מונקו, לתחושתי.
0: טוב, יום שישי את יודעת, יש בעיר מסיבה ויש בסרביה משחק מטורף בין הכוכב האדום לברצלונה, איך לדעתכם הוא הולך להיגמר?
2: ברצלונה. ברצלונה.
0: הכוכב האדום. אני עם ברצלונה, ואני גם רוצה להגיד משהו על ברצלונה, אנחנו פחות מדברים עליה בפרקים שלנו, אבל לדעתי כרגע היא נראית אולי הקבוצה הכי טובה במפעל הזה, אנחנו ניגע בזה, אבל אני עם ברצלונה חד משמעית, והמסיבה של יום שישי, נסרביה ממשיכה ליוון, כי יש שם את הדרבי המטורף של פנטינייקוס ואולימפיאקוס. וואו וואו. וואו וואו וואו. אני עם פנטינייקוס אגב.
1: אה, אני עם אולימפיאקוס. אני גם עם
3: פנטינאי קוס, בדו ספרתי אפילו.
2: מעניין.
0: כן, ויש לנו את יונגוילרבן מול אלבה ברלין. אני אומר אלבה מפסידה ב-13, כלומר את ה-13 הרצוף, היא גם יכולה להגיע בכיף ל-20, אז אני עם וילרבן.
1: די, חלאס, אני פה עם אלבה ברלין, ארץ הפיקתה.
3: כנ"ל, די. אלבה ברלין.
0: וירטוס בולוניה פנרבכצ'ה זה המשחק שסוגר את המחזור, אני תמיד מהמר על וירטוס, אבל אני אעשה להם עכשיו נאחס הפוך על הפוך על הפוך, אז אני הולך עם פנרבכצ'ה, היא צריכה גם מתישהו לקטוע היא בעצמה את רצף ההפסדים שלה,
2: מה אתם אומרים? גם פנרבכצ'ה. כן, איתו דיס לא יפסידה ארבע פעמים רצוף, ופנרבכצ'ה לדעתי הולכת להוציא עצבים.
3: פנרבכצ'ה תנצח להערכתי, בולוניה זה לא... לא מגרש שמהווה מכשול בטח לא לקבוצות כאלה.
0: אוקיי, okay, אז זה היה ההימורוליג שלנו, אתם כמובן גם מוזמנים לתת את ההימורוליג בתגובות. וככה ממש בדקות הסים של התוכנית שלנו, בואו נתמקד בהפועל תל אביב, היא יוצאת למשחק חוץ ביוון, וכמו קבוצה יהודית טובה, בחנוכה מנצחת את פרומיתיאס, מאה שמונים הצגה שמתחילה כבר במחצית הראשונה, גם ג'קובן בראון כמעט ולא משחק. אז הפועל תל אביב חוזרת לעצמה, מאזן חמש-ארבע חיובי, מקום רביעי ביורו-קאפ. סך הכל, תקנו אותי אם אני טועה, זה נראה שעם הקבוצה הזאת בכלל נפלצתית, חבל על הזמן. גם בליגה וגם באירופה מבחינת מה שהיא יכולה לתת.
2: משחקת כדורסל מדהים, אין מה להגיד. כלומר, גם התוצאה קצת משקרת, כי בסוף פורמיטייס קצת היה כבר איזו הרגשה של garbage 2, ואז הם קיזזו קצת, אבל זה כבר היה באזורי ה שוברת, אני לא יודע אם היא שברה, אבל אני חושב שהיא שוב עברה את השלושים אסיסטים למשחק, שזה פשוט כן,
1: שברה שלושים אסיסטים. שמספר המון,
2: מדד שמספר המון, והיא נמצאת בכושר אדיר, והיא קבוצה מעולה, וביום שני יש לנו משחק, משחק טירוף, כאן בליגה שלנו, מול קבוצה שנמצאת בכושר טוב, לא בטוח שפחות ממנה. ושווה מאוד לעקוב אחרי המשחק הזה.
0: כן, זה משחק מאוד מאוד חזק מול הפועל ירושלים, ובאמת שתי קבוצות שנמצאות בפורמה מאוד מאוד טובה. רק לגבי הפועל תל אביב, אנחנו נגיד פה שהפועל תל אביב, בעצם המשחק שהיה צריך להיות לה מול הוא נדחה, המועד כרגע עוד לא ידוע, אבל בסופו של דבר מבחינתה של הפועל תל אביב, היא כרגע יוצאת לפגרה ביורו-קאפ, והיא תחזור לשחק ביורו-קאפ. רק ב-11 לנובמבר, בלונדון, אז ככה גם יש לה זמן אולי להכניס יותר שחקנים עכשיו במשחקי הליגה, או אולי להתחיל לתרגל דברים שהיא לא באמת יכולה לעשות כשהעונה חיה וקיימת באופן מלא, אז זה לדעתי פגע שבאה להפועל חלביב גם בזמן טוב. וזהו, זאת הייתה התוכנית שלנו, התוכנית ה-13 שלנו, פעם הבאה אנחנו נהיה כמובן עם הפרק ה-14 שלנו. קודם כל, גיא, תודה רבה לך על ההשתתפות, שמחתי מאוד גם לארח אותך פה, וגם בסופו של דבר נתת לנו פה הרבה מאוד מידע וידע על מכבי תל אביב בעיקר, אז היה לנו תודה, לחבוד. תודה, ו... תודה רבה. היה לי ימין, נהדר. בכיף, בכיף. תודה לך, ויואל, אגב, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא, ואנחנו נאחל גם לכולם שיהיה להם אחלה שבוע. וואת.
1: אחלה שבוע לכולם, בשורות טובות, עם הרבה כדורסל, ויאללה, מחכים לראות מה יהיה.
2: אתה <śclassic> יודע, <עוד> <עוד> חג שמח, זה עדיין נחשב חג שמח?
1: בטח, ברור.
2: חג שמח, חברים, ושיהיה אחלה שבוע.
1: ביי ביי.